0: Bom dia, pessoas do passado, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Julian, diretamente da Terra dos Cangurus, e hoje dia 10 aurora do calendário Decatrian, ou queridinho dos deviantes, e dia 11 de janeiro do calendário gregoriano, temos mais um Engenharia, a vida e tudo mais. E hoje vamos voltar aos materiais com deformação controlada, que são chamados Soft robots que falamos do passado, uns dois anos atrás, vamos falar também de reciclagem e, por último, a notícia bônus de carros que mudam de cor. E sem lenga galera, vamos lá para mais um speed muito legal. Roda a vinheta, editor! Speed e no programa de hoje temos Tecnologia Acelera a Atuação Térmica de Soft Robots Avanço na separação de resíduos plásticos. Máquinas agora podem distinguir 12 tipos diferentes de plástico. Uau. E dado quer que você mude a cor do seu carro com um toque de um botão. Nossa primeira notícia foi publicada no site ScienceDaily.com no dia 13 de dezembro e foi compartilhada pelo North Carolina State University. Uau. Ano passado, hein? Não sei se vocês lembram, mas há um bom tempo atrás trouxemos algumas notícias sobre atuadores controlados termicamente. Em uma dessas notícias falamos até em utilização desses atuadores em asas de aeronaves para controlar aquela curvinha na pontinha da asa e assim otimizar o uso de combustível. E nessa notícia também falamos que essa a ideia foi inspirada em aves. Volta lá e dá uma olhada. Mas para a aplicação prática, esses atuadores têm uma limitação que é o tempo para o material se deformar, então... Nesse artigo que trago hoje, os cientistas da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, encontraram uma solução para esse problema, questão do tempo, para eles atuarem bem mais rápido do que a, a tecnologia atual. Antes de falarmos da solução, vamos relembrar como esses soft robots funcionam, ou esses atuadores funcionam. Geralmente, eles são formados por dois materiais que têm diferentes coeficientes de expansão térmica, que são colados um sobre o outro, com suas duas folhas, uma em cima da outra. Eles simplesmente deformam em temperaturas diferentes, simples assim. Então, dependendo da, da temperatura, ele muda o formato para cima, para baixo, para o lado, para o outro, como a gente programar ou desenhar esse material. Então, o pulo gato dessa nova técnica foi explicada como um exemplo bem fácil de entender, que é tipo, sabe aquele espremedor de cabelo de metal que parece uma folha de metal cortado e dobrado no formato de C? Uh, que você força um pouquinho uma das pontas e ele abre, e a mesma coisa para fechar, você força um pouquinho até chegar pegar certo ponto e fechar com um clique. Então é mais ou menos essa ideia. difícil explicar sem ver o, o, o clipe, mas eu vou dar outro exemplo depois que vocês vão entender. Então os cientistas usaram essa ideia do ponto crítico para a mudança da forma nessa nova técnica. Então, a ideia é que o produto teria, por exemplo, duas formas padrões, dependendo da temperatura. Então, ele teria uma forma para a temperatura ambiente e outra para quando se aquecesse o material até uma temperatura crítica de uma das camadas. Então, nessa temperatura crítica, ele mudaria rapidamente para a sua segunda forma padrão. Por exemplo, a forma inicial seria um U, à temperatura ambiente, e quando chegasse a sei lá, 45 graus, ele mudaria rapidamente para um U invertido para cima. Então, de baixo para cima ele inverteria nessa temperatura de 45 graus. Então, imagina a água que congela a 0 graus Celsius, mas normalmente ela vai congelando aos poucos, certo? Nesse caso, seria como fosse instantâneo. A partir do momento que ele chega a 0 graus, a água congelasse ah, completamente, não aos poucos. Seria a mesma coisa da deformação. Ele deformaria instantaneamente eh, quando chegasse a temperatura que você escolheu. Então, os cientistas citam que as aplicações são amplas, desde biomedicina à manufatura, eu, pessoalmente, acho esse avanço na tecnologia muito interessante. Imagina em carros se a gente pudesse modificar alguns pontos aerodinâmicos do carro de acordo com o uso. Por exemplo, em supercarros, onde a gente usa aerofólios para direcionar o vento, mas esses aerofólios são motorizados, que assim que o carro chega a certa velocidade, o aerofólio abre ou muda de posição para melhorar a aerodinâmica do carro. Só que isso significa que a gente tem que ter um mecanismo para fazer esse aerofol mudar de posição. Nesse nosso caso aqui, você não precisaria disso. O próprio material mudaria de posição com apenas um, um, uma corrente elétrica que faria com que o material aquecesse, mudasse, chegasse na temperatura crítica e ele instantaneamente mudasse de posição. Então, tem vários outros exemplos que eu poderia ficar muito tempo viajando aqui com vocês, mas temos outras notícias para discutir. Nossa segunda notícia também foi publicada no site Science Daily no dia 5 de janeiro, mais quentinha, pela Aarhus University, na Dinamarca. E de vez em quando vemos nas notícias o quanto o plástico é um dos maiores poluentes do nosso planeta. Isso aí todo mundo já sabe, né? Ao mesmo tempo, vemos campanhas de reciclagem de plástico, porém, nas entrelinhas dessas campanhas, né? nas entrelinhas da própria reciclagem, são poucos os tipos de plásticos que são facilmente recicláveis ou que até são recicláveis. Muitos deles acabam em parar em aterros comuns ou acabam espalhados pelos oceanos, como o grande problema que temos hoje dos microplásticos. Então é extremamente difícil para um cidadão comum distinguir qual plástico é ou não é reciclável. Eu, pessoalmente, tenho que ver os desenhos na tampa da lixeira aqui de casa toda vez que eu vou jogar ali fora. <risos> Você mesmo pode ir dar uma volta na sua casa Olhar ao seu redor e ver A quantidade de tipos de plásticos diferentes De peso, cor, tamanho Densidade Diferentes que você tem ao redor da sua casa E tenta pensar quais deles são realmente recicláveis eu lanço esse desafio para cada um de vocês irem ver. Então, atualmente, o método mais comum de separação de plástico para reciclagem é por densidade, que é simplesmente vendo-se boia ou afunda na água. Claramente, não é, um, não é eficiente devido à infinidade de plásticos e de suas infinidades de aplicações e densidades que temos hoje. No método convencional, um plástico precisa estar, no mínimo, 96% puro para poder ser reciclado. Ou seja, uma embalagem que tem três tipos de plástico precisa separar os três, poder reciclar cada um. Não dá para jogar tudo num bolo e sair uma garrafa nova. Então, por exemplo, com uma embalagem de supermercado que você compra carne ou outras coisas que vem uma bandeja de plástico mais dura embaixo e um plástico filme cobrindo. Então, o plástico filme geralmente não é reciclável. Mas a bandeja sim. Então, geralmente se pede para que você tire o plástico filme e né, se jogar a bandeja no reciclável. Mas, galera, por favor, não compre esse tipo de embalagem, porque é um... É desnecessário. Poluição desnecessária que a gente não precisa. Mais voltando à notícia, os cientistas em parceria com a empresa privada desenvolveram um novo método utilizando câmeras hiperespectrais, que são câmeras que usa cada pixel como uma foto única para analisar o espectro que está voltando daquele material. Então ele consegue avaliar nos mínimos detalhes os menores partículas de plástico para que ele consiga separar. E juntamente com o método de aprendizagem de máquinas, o famoso machine learning ou inteligência artificial, que a gente tem visto muito, muito sendo utilizado recentemente. E esse novo método, essa combinação de métodos, consegue distinguir até 12 tipos de plásticos diferentes enquanto esse plástico está passando pela esteira de, de distribuição do lixo. Sabe, quando o caminhão chega no, no aterro ou em alguns lugares mais modernos, ele joga o lixo em cima de uma esteira e essa esteira leva... Para o ponto de reciclagem. Então, enquanto o lixo ainda está nessa esteira, ele consegue separar e distinguir os materiais é, e já ir jogando nos respectivos a, pontos de reciclagem. Isso faz com que a reciclagem seja muito mais eficiente, porque você está conseguindo separar 12 plásticos ainda no momento da esteira, você não jogou tudo no bolo, botou na banheira e tentou separar depois da banheira. Então, no comecinho do processo, você já está separando eles e você já está jogando direto ao processo de reciclagem as empresas e os cientistas esperam um, um avanço muito rápido ou muito bom nessa tecnologia. E eles já fizeram protótipos e viram a eficiência que aumentou drasticamente com relação ao método convencional. Então, é isso aí, galera. Vamos fazer nossa parte, usar menos plástico. Porém, quando a gente vê uma notícia como essa, a gente vê que o mundo também está trabalhando para diminuir a poluição e reciclar cada vez mais. Então, continuamos estudando e continuamos olhando para essas tecnologias. E a nossa terceira notícia, que será notícia bônus, geralmente eu não trago três notícias, foi publicada pela BMW no site Automotive News, que recentemente cobre um conceito que foi apresentado na CES 2022. Então... Essa notícia me chamou bastante atenção porque ela é diferente dos conceitos de pinturas automotivas atuais que eu já tenho visto nos Instagrams ou nos youtubes da vida. Você provavelmente já viu. Que é dependendo do ângulo do sol, o carro tem uma cor diferente, geralmente é roxo e verde. É, também tem outros vídeos que uma pessoa joga um balde de água quente um balde de água fria no carro e ele mostra uma pintura por baixo daquela pintura padrão. Então tem várias coisas que já estão no mercado hoje que parecem mentira, ou fantasia, mas que dá para se explicar facilmente com as tecnologias de materiais que a gente tem hoje em dia. Mas aí vem a BMW e faz uma parceria com a EINC, que é a mesma empresa que desenvolveu e fabrica as telas desses leitores digitais de livro, tipo Kindle. É para fazer um carro onde se muda de cor, de preto e branco, apenas apertando o botão no carro. Então, a dificuldade desse conceito é o fato de que essas telas de leitor são planas e os carros não são planos. Né? Você vê que tem várias curvas, carros conceitos e tudo mais. Então, o conceito da BMW é como se você colocasse milhares de micro-telas na batalha do carro, que eu achei genial. Você, dependendo do corte que você faz, você continua conseguindo fazer um carro com um desenho bonito mas coberto por essas micro-telas. Porém... Isso é melhor do que já temos hoje? Claro que é, porque a mudança de cor usando pintura é um método passivo, então você depende do ângulo do sol, a pintura vai estar lá, ela só vai mudar até quanto com o ângulo que você olha para ela. É, ou temperatura que você joga uma água em cima, mas assim que o, a, o carro esfria de novo, ele volta para a cor padrão. É, e essas pinturas é como se ela tivesse cristais embutidos nela que só refletem a luz em uma forma diferente, não totalmente passiva. Nesse novo caso, a gente muda a cor quando a gente quer ou quando for necessário. Então, cansei de preto, quero branco, clique, o carro fica branco. Tô saindo de Curitiba, 5 graus, com o meu carro preto e indo para Rio de Janeiro, um calor de 40 graus, clique, branco, mais refrescante. Carro preto, no 40 graus, ninguém merece, né? Então, de genial essa ideia. E quero procurar meu carro no estacionamento, clique, o carro fica piscando preto e branco até você achar ele, <risos> que é a coisa mais legal do que isso. Então, mas com tudo na automotiva é apenas um conceito para mostrar que a empresa está focada na experiência dos usuários e que é possível. Então, vamos ver o que vem pela frente aí, hein? Como vocês sabem, a CIS é um, um, onde se mostra muito o conceito de tecnologia. E vendo empresas automotivas aparecendo cada vez mais nessa mostra de tecnologia, mostra que essas empresas estão realmente olhando para a experiência do usuário. Então é bem legal, vamos ficar de olho também na CIS, assim como outras apresentações, assim como outros estudos, assim como é, pesquisas dos nossos queridos cientistas. E acreditemos nele, o futuro está na mão dos cientistas. Continuem curiosos, continuem pesquisando e respondendo dúvidas. E por hoje é só. Lembro que todos os links e comentários estão no post e deixe lá também os comentários elogio, crítica ou dicas 2022, 2022 promete Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato, do sitecast, tanto no Patreon no Padrim e no PicPay um grande abraço e canguru e até a próxima feliz 2022 todo mundo